0: c is de cruise-specialist van Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises? Dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op
1: Zetours.nl. Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Shaila Sital Maandenlange wachttijden, een systeem dat zelfs experts nauwelijks nog kunnen begrijpen... en tienduizenden mensen voor wie de strikte regels hard en onrechtvaardig uit kunnen pakken. We kennen deze toestanden misschien van het toeslagenschandaal... of van andere dingen in het openbaar bestuur die niet helemaal goed gaan. Maar ze gaan dus ook op bij het bepalen of iemand arbeidsongeschikt is. Met politiek verslaggever Hessel von Piekaerts... bespreek ik de warboel van regelingen en de oplossingen die nu worden voorgesteld. Hessel, deze week uh, was er de Commissie voor mij... onder leiding van oud-Kamerlid Roos voor mij. Die presenteerde een lang verwacht rapport met adviezen... aan minister van Gennep van Sociale Zaken over... ...het stelsel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En waarom was deze speciale commissie eigenlijk in het leven geroepen?
0: Ja, je, je noemde het net eigenlijk al aan het begin... Hè, ...het huidige stelsel zit aan alle kanten compleet vast. Het mm-hmm. is eigenlijk een, een, een onontwarbare kluwe geworden... ...zo noemde ik het in een van, een van de stukken deze week... Het stelsel zelf was al complex toen het begon en het is nog steeds complexer geworden doordat er heel veel verschillende regelingen bij zijn gekomen in de afgelopen jaren. En doordat mensen ook vaak toegewezen zijn op verschillende potjes om rond te kunnen komen in het stelsel. Dus ook voor de mensen zelf is het onmogelijk om te begrijpen. Voor de experts is het eigenlijk onmogelijk om goed uit te voeren en goed te begrijpen. En op die manier zit het behoorlijk vast. En daar komt nog eens bij dat uh, ook de uitvoering uh, helemaal vast zit. het is een tekort aan uh, um, keuringsartsen bij maar het UWV. Die moeten
1: dan bepalen of iemand nog kan werken. Ja. Of hoeveel procent iemand ja. nog kan werken. Ja, precies.
0: Ja. Die, die zijn een essentiële factor. Hè. Een, een hele belangrijk onderdeel van dat van dat stelsel. En daardoor daardoor loopt eigenlijk die hele keten vast. En blijven mensen heel lang moeten maanden wachten... op hun keuring, onzekerheid van inkomen. En dat is natuurlijk ook aan de uitvoeringskant vervelend. Want uh, je hebt ook geen zekerheid over hoeveel mensen... uh, hoeveel mensen arbeidsongeschikt zijn. En en
1: het systeem zelf is ingewikkeld. En uh, de uitvoering ervan is ook nog problematisch. En Hessel hoeveel mensen maken er gebruik van deze regeling?
0: Ja, dat is op dit moment ongeveer om en nabij... de 800.000 mensen die arbeidsongeschiktheidsuitvormen kering ontvangen. Ja. En dat gaat dan om mensen die dus de eerst al twee jaar lang loondoorbetaling hebben gehad. Dus de eerste twee jaar dat ze ja, zijn ziek, uh, op ziek zijn, werk, ja. uh, op, uh-huh. niet ziek kunnen werken, gemeld, ja. dan moet een werkgever dat doorbetalen. Uh-huh. Daarna, na, na die twee jaar, dan komen ze dus in, ja, in, in die WIA terecht.
1: Ja, en dan, die, dan zijn ze ook officieel niet meer in dienst. Dan nee. gaan ze, als je dan gaan twee ze... jaar ziek bent, dan kan je uit dienst.
0: Precies, dan worden ze gekeurd en dan wordt er gekeken dus hoeveel uh, Hoeveel uitkering wat, wat ze precies kunnen krijgen. Dan belanden ze daar voor langere tijd vaak in.
1: Ja, en dat zijn bijvoorbeeld nu mensen. Moet je denken aan mensen met een burn-out. Mensen met post-covid. Ja, wat zijn dat mensen?
0: maar post-covid is een, is een, is een goed voorbeeld. Hè. Mm-hmm. Dus dat zijn vaak mensen die in ieder geval gedeeltelijk niet meer uh, al het werk kunnen doen wat ze deden. Door bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratie, uh, problemen. Um, en die, uh, nou, als die dus al twee jaar lang in die... Daarmee hebben gezeten. Niet kunnen terugkeren op hun oude werk. Of ander werk hebben gevonden. Ja, Dan komen ze dus in in dat uitkeringsstelsel. In dat dat uitkeringsregime als het ware.
1: Laten we eens even terug naar het ontstaan ervan. In 1967 kwam de de wet op de arbeidsongeschikte. Dus als je ongeluk kreeg en niet meer kon werken. Dan kon je... Geholpen worden met een uitkering. De mooiste wet van Europa. En zelfs de wereld heette het toen nog. <laughs> <Ja>. <laughs> en toen.
0: Ja, dat, dat is een, een quote van een assistent. Een politieke assistent volgens mij van Gerard Veldkamp. Toenmalig minister van Sociale Zaken. Die He? deze wet heeft ingevoerd. De, de WHO. Het werd op de uh, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ja. En die wet werd inderdaad met heel veel bombarie eigenlijk uh, binnengehaald. Hè. Ze waren ongelooflijk tevreden over wat er, uh, wat er was neergezet. Want het was ook heel hard nodig op dat moment. Hè. Er was, mm-hmm. waren, daarvoor waren er eigenlijk geen goede regelingen voor mensen die uh, bijvoorbeeld om, vanwege ziekte of een beperking uh, buiten de arbeidsmarkt vielen. Die waren ja. eigenlijk toegewezen op allemaal armoederegelingen. Ja. wetse armoederegelingen. Bijna dat je, nou ja, we, je moest bedelen om geld zou je kunnen zeggen. De uitkeringen waren heel vaak laag. En wat, uh, ja, wat ook een probleem was, was dat mensen alleen maar zo'n uitkering mo- konden krijgen als ze op werk arbeidsongeschikt waren geraakt. Mm-hmm. Dus uh, stel je bent ergens anders, dat was bijvoorbeeld een voorbeeld: uh, dat iemand uh, niet of op de weg naar werk heel hard was gevallen en daardoor een been had gebroken of een lange tijd. En dan kon hij niet werken en ja. dan kreeg je geen uitkering, tenminste niet zo'n uitkering. Ja. Dus mensen waren toegewezen op al dat soort kleine regelingen en uh, kwamen er niet meer uit. En Nederland liep ook achter op andere landen, dus het was nodig om om eindelijk daar eens een keer mee te breken. En toen kwam dus uh, Veldkamp met een best wel vergaande wet. Mensen kregen die arbeidsongeschikt uh, waren, kregen 80% van het uh, oude loon doorbetaald. En het maakte niet meer uit of uh, of ze nou eigenlijk, wat voor reden ze nou arbeidsongeschikt
1: waren. Of je met je vingers tussen een machine was gekomen op het werk of dat je bij het skiën yeah iets uitgebroken. Ja, bijvoorbeeld, ja, ja, dat zou inderdaad
0: ook een reden kunnen zijn, ja. <lacht> um, dus dat was ook een, een vrij ruimhartige regeling, um, en, en, en van tevoren dacht iedereen, nou, dat is eigenlijk best wel een goed idee, en Veldkamp had ook het idee van, nou, er gaan eigenlijk maximaal 200.000 mensen, die gaan nou invallen want dat zijn nu de mensen die gebruik maken van die oude regeling. Ja. Maar dat bleek eigenlijk een misvatting.
1: Het werden er veel meer dan 200.000. Werd, het <lacht>
0: werden er veel meer. En al in, in een paar jaar daarna, in de jaren zeventig uh, steeg het ontzettend, verdrievoudigde, of uh, verdubbelde in ieder geval, en later verdrievoudigde, ook nog dat had eigenlijk als belangrijkste oorzaak, waarschijnlijk dat die regeling best wel populair was. Als in, hij was ook goed en ruimhartig. En mensen de, konden daar goed in, in de ja. rondkomen, of het algemeen, niet, niet allemaal.
1: Maar dit idee dat er dus ongeveer 200.000 mensen zijn die pech en ongeluk hebben en daardoor niet kunnen werken of niet volledig kunnen werken. Dat dat veel meer mensen waren, waren dat ook allemaal mensen die ook pech en ongeluk hadden en niet meer konden werken, of waren dat mensen die via een andere route. Terecht kwamen.
0: Nou, op een gegeven moment was dat laatste in ieder geval wat er gebeurde. Dus mm-hmm. mensen kwamen er inderdaad via een andere route in. En dan heb je het over de, ongeveer de jaren 80, uh, jaren 70, jaren 80. De economie ging, ging wat stroever, verliep wat stroever. Uh, werkgevers hadden op een gegeven moment gewoon te veel personeel, vooral oud personeel, waar ze eigenlijk het liefst vanaf wilden. Op een bepaalde manier. Nou goed, dus konden mensen eerder met pensioen, maar dat is, dat is vrij, vrij duur. Uh, dus dit was eigenlijk een vrij goede manier om mensen ja, eerder met pensioen te sturen. Ja, ja. Een afvloeiregeling dus werd het Je is ze
1: niet te ontslaan.
0: Nee, dat was natuurlijk niet eigenlijk de, de juiste manier nee. om die wet te gebruiken. Zo was die ook niet bedoeld. Ja. Maar het gebeurde in de praktijk wel.
1: Maar dan was het dus zo dat dan keuringsartsen ook wel zeiden van... nou ja, inderdaad meneer, u kunt niet meer werken... Ga maar in de WHO.
0: Ja, dat gebeurde ook. Ja. Ja. Maar het, het heeft vooral. Um, in, in, in die tijd uh, was het toch ook een verkeerde inschatting dat er allereerst dus heel veel mensen ook wel daadwerkelijk invielen. Ook meer mensen uiteindelijk in gingen vallen omdat mensen langer gingen werken. Maar da- daarbovenop kwam nog eens die groep. En volgens onderzoekers, die noemden het eigenlijk een. Een vat van verborgen werkloosheid. Zo werd het genoemd. En en dat werd op een gegeven moment ook wel een een blok aan het been van de overheid. Want het werd heel duur om het uit te voeren. En daarnaast vielen de mensen in die misschien op een gegeven moment... ooit wel weer een keer nodig waren op de arbeidsmarkt. Maar die bleven in dat systeem
1: en konden niet niet zomaar meer meer uitkrijgen. Dus die die WHO was... Ja, belangrijk onderdeel van die verzorging staat. Maar nou ja, je hebt dus dit je hebt dat, dat, nou, misbruik kun je zeggen. Mag je het misbruik noemen?
0: Ja, nou ja, ja. ja. Dat zo werd het op een gegeven moment wel genoemd.
1: Ja, ja. Ja, ja. En je hebt nee, je schetste ook al dat ook in de uitvoering het ingew- steeds ingewikkelder of moeilijker werd uh, om uit te voeren allemaal. Mm-hmm. Toen is die WO is. Een beetje veranderd. Hè? Ja. Toen is, is dat, dat is hervormd, een nieuw stelsel gekomen.
0: Ja, ja, e- eerst is, zijn er wat aanpassingen gedaan. Hè? De, die uitkering werd verlaagd, hè? De, de, dat percentage dat, dat werd verlaagd wat je kreeg. Eigenlijk al dat soort noodgrepen die hadden niet zo heel veel zin. En op een gegeven moment de beroemde toespraak van, uh, van Ruud Lubbers, hè? de toenmalige premier, die zei: Nederland is ziek. En als het boven die 1 miljoen mensen komt, want daar begon het bijna op te lijken dat 1 miljoen mensen in die WHO zat, dan stap ik op. En toen moest er echt iets gebeuren. Dan was zo van: nu gaan we er echt iets aan doen. Heel veel protest op. En en ook deels terecht. Want mensen die arbeidsongeschikt waren. En een heleboel mensen waren terecht arbeidsongeschikt. Die werden door. Dit soort uh, politiek debat natuurlijk. Als als mensen weggezet die uh, een beetje uitkeringstrekkers... uh, die die, die liepen
1: te frauderen uh, uh, die tijd simuleren dat ze ziek waren. Precies, precies.
0: Dus dat dat, dat hoorde ook bij die discussie op dat moment. Maar in ieder geval, er er kwamen wel daadwerkelijk dingen die een beetje zin hadden. Er kwam een herkeuring, verplichte herkeuring. Om te kijken of mensen toch weer aan het werk konden. Maar uiteindelijk bleef het bij allemaal van dat soort kleine kleine aanpassingen. en Dat stelsel werd ook steeds moeilijker om uit te voeren. Zoals we eigenlijk nu ook wel weer een beetje zien. -hmm. Uiteindelijk uh, heb je dan begin uh, t- 2000 in 2001 dan komt Piet Hein Donner die wordt aangesteld om dat stelsel helemaal uh, te, te hervormen om in ieder geval met oplossingen te komen om het te hervormen omdat het toen ja er was eigenlijk de al die, alles man was geprobeerd de grootmacht ja. van het CDA die wordt uh, die wordt er toe gehaald om met een uh, met een reeks oplossingen te komen en die, die komt ook echt met een een behoorlijk uh, vergaand advies
1: ja maar vrij streng ook hè ja ja. En uiteindelijk mondt dat uit in, in een nieuwe wet eigenlijk. Ja. Die wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de WIA. Werd die nou veel strenger dan de WHO?
0: Uh, ja, op, op, een, op een bepaalde manier in ieder geval wel. De, 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 het, het belangrijkste punt waarmee Donner eigenlijk kwam... was dat die WHO veel te breed was geworden. Dus dat er te veel mensen in konden vallen. Het onderscheid tussen of iemand echt niet meer kon werken ofwel eigenlijk wel een beetje aan de slag kon... maar gedeeltelijk dat niet meer kon. Uh, om, om allerlei redenen kan dat natuurlijk. Dat was in die wet eigenlijk niet aanwezig. Dat, mm-hmm. uh, dat, daar ontbrak het volgens Donner aan. En die zei dat moet eigenlijk weer terug. We moeten weer terug naar het principe dat als je kan werken, dat je dat ook moet doen.
1: Ja, vandaar dat arbeidsvermogen Precies. zeker. Ja, ja.
0: ja. dus daar, daarom... exact dat zo, zo is hij ook genoemd. En dus er kwamen er in die wet eigenlijk twee regelingen. Eén regeling voor mensen die volledig arbeidsongeschikt waren. Um, en dat ook eigenlijk waarschijnlijk heel lang zouden blijven. En één wet voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. Dus nog wel iets konden of misschien op termijn wel weer heel veel konden. En daar kwamen dus eigenlijk ook uit. Die twee regelingen die, die werden dus ook voor pakten ook voor mensen anders uit. Dus de ene wet was eigenlijk een beetje op die oude WO. En die andere was wat wat strenger eigenlijk.
1: Maar dan moet je dus gaan bepalen. uh, Jij hebt het aan je rug. Dan moet je dus gaan bepalen. Oké, je hebt het aan je rug. Maar je kan nog wel stukjes tikken voor de krant. Maar misschien maar zoveel procent van de tijd. Want je moet om de zoveel tijd gaan liggen. Uh Ga er maar aan staan om dat te bepalen.
0: Ja, dus dat introduceerde ook een een nieuw nieuw probleem eigenlijk. Wat eerst nog niet direct een probleem was. In eerste instantie leek het eigenlijk wel wel goed te gaan. vielen veel minder mensen in die, in die arbeidsongeschiktheid. Omdat, mm-hmm. omdat er dus anders naar werd gekeken. Ja. Het aantal De instroom daalde ontzettend. Dus het leek eigenlijk een heel groot succes. Maar op een gegeven moment, inderdaad, als je moet keuren... en die keuringen worden steeds complexer... en, uh, en er zijn veel meer dingen waar je rekening mee moet houden. De arbeidsmarkt verandert. Hè? Want we hebben, uh, toen hadden we nog veel minder flexwerkers... veel minder zelfstandigen dan nu. Uh, dan krijg je met veel meer dingen te maken. en dan moet, uh, moet zo'n keuringsarts daar ook inderdaad... Op, over veel meer dingen nadenken. En bij stilstaan,
1: en dan wordt het hele proces stroperiger en complexer. En je mag protesteren, denk ik, of niet? Mag je, je, en stel je hebt, ik heb iets, ik heb iets aan mijn rug. En de keuringsarts zegt, nou, je kan nog dat en dat doen. En ik zeg, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Ja, dus je, krijg je, je ook, krijgt oh,
0: inderdaad... Een soort
1: gedoe heen ja, en weer. Ja,
0: je krijgt, er is meer ruimte ook voor gedoe in, ja. in zo'n wet. Ja. Ja. Uh, dus deels heeft het oprecht op wel uh, zin gehad, zou je kunnen zeggen. En, en, en nog steeds, want het aantal arbeidsongeschikten... is nog steeds lager dan dat het toen was. Maar het heeft ook heel veel nadelen geïntroduceerd. En ja,
1: die, uh, je, je schreef ook dat die, die via... ...gunstiger is voor arbeidsongeschikten met een hoger inkomen. Dat ja. klinkt buitengewoon onrechtvaardig.
0: Ja, er zitten een aantal onrechtvaardigheden in... ...die niet per se zo bedoeld waren... Mm-hmm. ...maar wel zo zijn uitgepakt. Dus één principe van de wet... ...dat op zich heel logisch klinkt... ...is dat je arbeidsongeschiktheid wordt gemeten... ...en, en je uitkering dus ook... ...en of je recht hebt op een uitkering... ...eigenlijk is, is dat het vooral... ...of je recht hebt op een uitkering... ...dat wordt afgemeten aan je inkomensverlies... Wat je door je arbeidsongeschiktheid hebt.
1: Ja. Hoeveel je minder verdient. Ja. Omdat een percentage je daarvan. Daar wordt het uh, dan word ja.
0: afgelezen. Maar. Natuurlijk. Iemand die heel veel verdient. Heeft een. Um, heeft, heeft een veel groter verlies. Van inkomen. Want die kan. Die heeft waarschijnlijk een baan. Waar die veel. Ja, waar die dus veel meer verdient. En die is waarschijnlijk toegewezen op werk. Zoals het wordt berekend. Waarmee die. veel Of het algemeen wat simpeler werk. Waarmee die minder kan verdienen. Ja. En. Als je daar dan uh, naar kijkt... dan valt die persoon waarschijnlijk heel veel sneller... in een percentage waarmee hij recht heeft op een uitkering. Terwijl iemand die weinig verdient... die valt daar veel minder snel in... want die heeft veel minder inkomens.
1: Die verdient verdient, verdient, minder... die verliest minder... als hij hij simpeler werk of minder werk gaat doen... En daardoor valt hij in criteria dat hij dan ook minder geld krijgt of minder snel een uitkering krijgt. Soms niet ja.
0: eens een uitkering, inderdaad. Ja. Niet in dit stelsel, in ieder geval. Ja, dus dan omdat is het iemand... verschil
1: niet groot genoeg is. Het inkomensverlies is ja, niet
0: groot precies. genoeg. Precies. Dat, dat soort dingen zitten in die wet. Hè, ja. van, uh, je hebt een bepaald percentage, dus 35 procent. Als je minder dan 35 procent inkomensverlies hebt, dan val je niet in die, in die categorie dat je recht hebt op een uitkering. Ja. Dus dan ben je toegewezen op andere regelingen.
1: Dat is best veel. Dat is een derde. Als je een derde van je inkomen uh, verliest, ja. of, mi- of net iets minder dan een ja, derde, dan, dan krijg je dus uh, geen, uh, ja, geen, uh, geen uitkering, geen hulp, uh, niks toegewezen. Nee, nee dan, ja.
0: uh, nou, in ieder geval niet binnen, deze, uh, binnen dit stelsel. Dan ja. kun je andere regelingen natuurlijk krijgen. Ja, dan kun je maar dan, dan kun je niet binnen de bijstand die... terechtkomen.
1: Ja, precies.
0: Dat is vrij hard. Ja. Uh, en ergens ook weer het idee erachter is, wel goed dat je wil dat mensen aan het werk gaan, maar vaak in de praktijk blijkt het heel moeilijk als jij dus uh, tot die groep behoort. Dan heb je misschien veel, ook veel meer moeite om goed werk te vinden, uh, ook omdat je waarschijnlijk al in een kwetsbare positie zat, zeker ja. als je een laag inkomen hebt. Ja. Uh, dus het pakt juist extra hard uit voor de kwetsbare.
1: Ja, ja. Dus die wet was uh, streng, maar uh, daar begonnen we deze podcast mee en uh, ook eigenlijk niet meer uitvoerbaar. Te ingewikkeld, te veel uh, uh, regelingen, uh, te slecht uit, uit te voeren. Dus die commissie ja. werd er nu opgezet, ja. Die commissie voor mij. Die had in afgelopen oktober een probleemanalyse gemaakt. Die komt nu dus met adviezen. Waarom hebben ze dat geknipt? Eerst die probleemanalyse en eerst die adviezen. Is het Was het zo ingewikkeld dat ze het in tweeën ja. moesten knippen?
0: Ja, zo is het eigenlijk. Ja. <laughs> het was zo ingewikkeld uh, dat ze dat moesten. Bij de presentatie zei Roos voor mij ook, dus de, de voorzitter van de commissie. Die zei van het was voor ons ook eigenlijk een zoektocht en ontdekkingstocht. Terwijl toch behoorlijk wat specialisten erin zaten. Ook oud-minister Bruno Bruins, dat was de, de vicevoorzitter. Uh, ja, die om, heeft bij het UWV gezeten. Dus die, ja. die weten ook van deze uh, problematiek heel veel. Uh, maar toch was het voor hen dus ook heel moeilijk. En, en de VIA stond voor hen. Hè, dat, dat was een soort misschien running gag of zo. Uh, wat ingewikkeld allemaal. Dat bleven ze. Oh, WIA herhalen. wat ingewikkeld. Ja, allemaal. Ja. Ja, een hele goede maar goed, afkocht, ja. 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 Maar dat, dat schetste wel hoeveel moeite ook die commissie had om uh, de vinger af te Achter, eh, precies achter de problematiek te krijgen, wat er, erop te leggen. Maar het was uiteindelijk ook nog de bedoeling dat ze ook nog langere tijd zouden krijgen voor het de tweede deel van het rapport, mm-hmm. van, van hun opdracht, de, ja. het eindrapport. Dat dus, de, ja,
1: met echt adviezen van jongens, wat gaan we eraan doen? Ja,
0: precies. Ja. Dat was de bedoeling dat ze daar langer voor zouden krijgen, maar door de, het de val van het kabinet is dat naar voren gehaald en zijn ze dus nu al met die uh, ja, ja, in gekomen. de hoop
1: dat een nieuw kabinet daar vervolgens ook meteen iets, iets mee, mee kan. kan. Ja,
0: precies. Ja. Ja, 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 dat is het idee. Ja, dat, dat heeft trouwens ook een nadeel, misschien komen we daar zo nog op... maar dus sommige punten hebben ze daardoor niet goed kunnen adresseren... hebben ze ook eerlijk, eerlijk ja.
1: toegegeven. Ze hebben natuurlijk gekeken naar de vorige keer... dat het stelsel uh, eigenlijk is, is herzien... Hè, toen de, van de WHO de Via werd. Hebben ze daar nog lessen uitgetrokken... uit wat daartoe niet goed is gegaan...
0: Nou, in het rapport hebben ze daar niet zozeer aandacht voor. Mm-hmm. Uh, ze hebben uiteraard wel gekeken naar het stelsel en, en, en naar het vorige advies van, van Donner hè, daarover. Maar misschien als je, het, als je het gewoon een beetje globaal bekijkt, hebben ze dus in zover van geleerd dat ze de sterke punten van het stelsel willen behouden. En uh, omdat ze dus niet weer terug willen naar de situatie van uh, daarvoor, dat je dus heel veel mensen... Hebt die arbeidsongeschikt dus dat zijn. Dat een
1: uitnodiging wordt voor iedereen om maar arbeidsongeschikt zich maar arbeidsongeschikt te laten verklaren.
0: Ja dat, nou ja, dat hebben ze in ieder geval geprobeerd. Of dat ook lukt met die voorstellen, dat is wel, wel een vraag. Ja. Want,
1: want die voorstellen, hoe zien die eruit? Ze hebben, de, ze hebben drie denkrichtingen, geloof ik. Hè?
0: Ja, ja de, de drie varianten. Ja. Um, en, en die zijn eigenlijk een beetje schetsen voor wat, wat er kan gebeuren. Mm-hmm. Om het heel even ook weer breed te, te, te trekken. Het idee is bij al die varianten dat het stelsel eenvoudiger wordt. Dat mensen meer zekerheid kunnen krijgen voor hun loon... en voor, mm-hmm. hun, voor het geld wat ze hebben. En dat er meer aandacht is voor mensen weer terug naar werk krijgen. Dus dat ze okay. weer terug aan het werk komen. Dat is het idee erachter. Grofweg zijn er dus zijn er inderdaad drie varianten. Allereerst heb je de behoud het stelsel zoals het eigenlijk is... maar pas het flink aan. Mm-hmm. En daarin is de, de grootste wijziging... Is, uh, is, is dat, dat ze zeggen het onderscheid tussen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en die volledige arbeidsongeschiktheid mm-hmm. en langdurige arbeidsongeschiktheid, dat onderscheid vervalt in de wet. Dus we hebben niet meer die twee regelingen. Er komt één uitkeringsregime. En er wordt eigenlijk vooral gekeken inderdaad naar het percentage inkomensverlies. Uh, dat is eigenlijk de enige leidraad. Het moet makkelijker maken voor die keuringsartsen om ernaar te kijken. Over die
1: keuringsartsen niet precies na te gaan. Van oké, okay, met deze rug en met deze benen en met dit hoofd kunt u nog zoveel, voor zoveel procent werken.
0: Ja, nou ja, dat, dat deel wordt niet helemaal ondervangen trouwens. Want het blijft nog steeds natuurlijk een, een afweging hoeveel iemand arbeidsongeschiktheid, uh, arbeidsongeschikt is. Sorry. Mm-hmm. Een onderdeel daarvan is ook nog dat de uitkering voor... ...mensen uh, die volledig arbeidsongeschikt zijn... ...die wordt wel iets verlaagd. Dat dat staat er wel weer tegenover. En dat maakt het dus ook weer makkelijker... ...want er zijn dus nu ook weer twee varianten... ...dat als iemand uh, volledig arbeidsongeschikt is... ...dan uh, krijgt iemand een ander percentage... ...dan als iemand toch weer aan het werk zou kunnen eventueel. Dus daar zit zit ook een vereenvoudiging in. uh, En het idee is dus dat dat het uiteindelijk ook voor mensen... ...wat zekerder maakt wat ze kunnen krijgen. Dan heb je een tweede variant. Heel heel kort gezegd, dat is een soort basisverzekering... uh, ...voor mensen die arbeidsongeschiktheid zijn, z- zijn zowel mensen die in loondienst waren... als mensen die zelfstandig of flexwerker ja,
1: waren. 1 miljoen zzp'ers. Hè? Ja, ja,
0: dus daar gaat het soort, eigenlijk soort basisinkomen, zou je bijna kunnen zeggen... Mm-hmm. wat ze krijgen als ze, uh, als ze arbeidsongeschikt raken. Ja. Uh, en maar verder lijkt het wel in, in veel op die eerste, eerste variant. Mm-hmm. En dan heb je ook nog um, een andere... en dat is dat het hele stelsel op zijn kop wordt gezet. Uh, dat je eigenlijk zegt, uh, we halen uh, de keuring... Die er nu is. Dus op het moment dat je in het hele systeem ja, komt. Die
1: molen in, in molen komt, die, ja. die,
0: die halen we eigenlijk weg op dat moment. Het, het uitgangspunt wordt reïntegratie. Dus je, we gaan eerst kijken of je terug kan naar werk. En of dat mogelijk is. En pas als alles is geprobeerd. Dan wordt je gekeurd en wordt gekeken of je dus recht hebt tot zo'n uitkering. In de tussentijd krijg je wel een uitkering. Maar dat is weer een, andere, een, ja, een ja. ander systeem. Ja, dus het, het, het draait het, het, ja, draait het hele stelsel eigenlijk om.
1: Het denken omdraaien.
0: Ja, 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 ja. Op een andere manier gaan ja, kijken. Dat is het idee. Ja. En, en wat, wat ook een onderdeel trouwens van, een, van twee van deze varianten. Is dat die grens dus voor arbeidsongeschiktheid uh, en de uitkering. Dat die van die 35% die we net noemden. Weer iets wordt verlaagd. Zodat meer mensen in het stelsel vallen. En dat dus meer mensen recht erop hebben. Ja. Wat dus wel weer tot gevolg heeft. Dat waarschijnlijk meer mensen ook in de... Arbeidsongeschiktheid komen.
1: Ja, dus toch weer een heel klein beetje terug naar. uh, Ja, dat zouden zij niet zeggen, de commissie,
0: maar dat zit daar wel uh, in. Dat zou kunnen, ja. ja.
1: Ik hoorde in een van die varianten ook zeggen: nou wel iets lagere uitkering en zo. Ik kan me voorstellen dat ze hem ook meteen al allerlei uh, vakbonden en dergelijke... in de hoogste boom klommen? Of valt dat wel mee?
0: Nee, dat dat valt niet mee. mee. (laughs) De FNV reageerde geschrokken... van het uh, het rapport. Zij zij zien eigenlijk... uh, maar één van de oplossingen die wordt geboden als reëel en een verbetering. Terwijl de commissie zegt ja, eigenlijk elke oplossing die we bieden is een, volgens ons een verbetering. Yeah. In verschillende maten wellicht. Dan doen ze geen uitspraken over, maar vinden het allemaal beter dan het en V zegt nee, dat is zeker niet zo. Want als je bijvoorbeeld het stelsel op zijn kop zet. Uh, dat is een van die varianten. Hè, dan, yeah. um, d- dat betekent ook, dat staat ook in, dat, in, in die variant. Dat mensen als ze dan eenmaal, uh, ook als ze... Deels arbeidsongeschikt zijn en geen baan kunnen vinden. Dan hebben ze denk ik ook geen recht meer op een uitkering uiteindelijk. Nou, dat is pas wel na drie of vijf jaar. Maar toch, dan v- v- vallen, ze dus bu- vallen ze buiten die regeling.
1: Dan maak je het eigenlijk onzekerder ook. Hè, ja, dat zeggen zij. In z- ieder geval de FNV ja. zegt
0: dat dat is een, absoluut geen verbetering. Mm-hmm. En de meest terechte kritiek eigenlijk. en mm-hmm. de, de felste kritiek ook van de FNV. Is, uh, is dat, zij, dat de commissie niks zegt over een, de groep vroeg gehandicapten. Mensen die in de, de wajong Ja, de dat zijn
1: jong, ja. jong gehandicapten. Mensen ja. die eigenlijk geboren worden met ja. een afwijking of, en, of in hun jeugd uh, dusdanig afwijking krijgen dat ze niet, geen normaal werk kunnen ja, doen.
0: Niet, dat, ja, dat ze, precies. Dat ze dus eigenlijk altijd deels arbeidsongeschikt zijn. of ja. Volledig arbeidsongeschikt. Dat ze daar al mee beginnen bij het begin van hun, uh, hun, hun werkende leven als het ware. Ja. Ze hebben geen arbeidsverleden ja. zoals dat dan heet. In, ja.
1: in, in de dat de is aparte regeling toch? De wajong, of ja, dat ze, zijn, Of hebben ze die ook meegenomen? Dat, z- dat zijn
0: apart Maar daar zou de commissie ook naar kijken, omdat het ook voor die groepen helemaal vastloopt. -hmm. Uh, Mensen vallen uh, er vaak buiten. Uh, Het zijn vaak kwetsbare mensen die niet weten hoe ze met de regelingen om moeten gaan. Zijn vaak onzeker. Als mensen dus gedeeltelijk wel zouden kunnen werken, dan blijkt het in de praktijk vaak niet te kunnen. En dan moeten ze toch weer een bijstandsuitkering krijgen. Uh, Of ze blijven hun hele leven afhankelijk van vrienden en familie. Sommige mensen belanden al heel vroeg in de criminaliteit zelfs, eh, omdat ze geen kansen zien eh, en het systeem niet niet kunnen begrijpen of dat systeem gewoon veel veel te moeilijk en stroperig is. En eigenlijk heeft de commissie daarover gezegd, ja, hier kunnen we geen oplossing voor bieden. En we weten het eigenlijk ook niet goed wat we hiermee aan moeten. Alleen dat de dienstverlening beter moet. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En de commissie zegt daar ook zelf over: van dat vinden we ook best wel teleurstellend.
1: Maar het is toch echt bizar dat er is dus een systeem bedacht ooit. Hè, voor, voor jong gehandicapten, de wij jong. Dat, dat, daar is van alles op aan te merken. En de kijkt een, een commissie een jaar lang naar... en die zegt, ja, we weten het eigenlijk ook niet. Is toch echt heel raar?
0: Ja, ja ze hebben de probleemanalyse was wel heel fel op dit onderwerp. Okay. Hè? Dus in oktober, waren ze, waar, toen ze met die probleemanalyse kwamen... toen zeiden ze, ja, dit is een van de, van, van de grote onderdelen... die je echt moet verbeteren. Maar nu, nu eigenlijk, nou, dat ze ernaar hebben gekeken... kunnen ze er niet mee overwegen naar een goede oplossing. Dat laat nog eens zien hoe... hoe ja, hoe vast het ook allemaal zit. Maar het is, het is wat dat betreft wel terechte kritiek. Dat inderdaad daar weer geen, uh, ja, geen verbetering ja. voor lijkt te komen. Ja. Dus daar zullen zou toch weer iemand anders naar moeten gaan kijken.
1: Het is toch ook, het is, als je erover nadenkt, toch ook gekkigheid. Het is gewoon mensenwerk. Dit. Mm-hmm. dit is door mensen bedacht en in elkaar gezet. En vervolgens zijn er dan weer andere mensen. Die het met geen mogelijkheid uit elkaar kunnen halen. Die dat zien als een soort. Systeem dat zichzelf in stand houdt en geen idee wat je daartegen moet doen.
0: Ja, dat dat zien we natuurlijk op heel veel onderwerpen uh, op dit moment. Dus dat dat is ook niet uitsluitend hiervoor. Het enige verschil wat misschien uh, bij het arbeidsongeschiktheidsstelsel is, dat het een van onze meest complexe systemen is die we hebben in Nederland. En ook een van de belangrijkste, want er vallen heel veel mensen in. Ja. Daarin verschilt het wellicht uh, wel van al die die andere onderwerpen waarop ook uh, de uitvoering vastloopt, uh, de wetgeving uh, onvoldoende is. Uh, Maar dat zien we hier dus
1: ook weer, ja. En wat zie jij als realistisch? Er er liggen nu dus die die oplossingen die ook nog steeds heel complex zijn, waar ook nog kritiek op is. Uh, Maar goed, er komt nu een nieuw kabinet, dat moet... Een beslissing nemen. Ja, die moet daar gaan toch we wel iets mee aan, doen aan de slag. De gaan. Arbeidsongeschiktheid. Ja. Zit er iets tussen wat werkbaar is voor een nieuw kabinet, denk jij?
0: Nou, dat, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar als je gewoon even naar die drie varianten kijkt, dan is de variant die het meest lijkt op wat we nu hebben, natuurlijk het meest realistisch. Want dat is het makkelijkste omdat. Om dat dus aan te passen. Voor elkaar. Uh, ja, ja. ja. En, en dat is ook de variant waarvan de FNV zegt... Uh, nou, niet dat de FNV nou het kabinetsbeleid gaat bepalen... maar waarvan in ieder geval ook een aantal, een aantal partijen zeggen... van dat is wel een, wel een goed, uh, goed plan. Maar goed, dat heeft dus ook weer als nadeel... dat het niet alle problemen oplost. Dat heeft eigenlijk elke variant. Elke variant heeft weer eigen nadelen. Want nou ja, ook, ook kritiek trouwens die je nu hoort... is dat bijvoorbeeld de financiële prikkel... om uh, weer aan het werk te gaan... in vrijwel elke variant iets minder belangrijk wordt. Ja. Behalve dat... De bedoeling is dat iedereen erop vooruit gaat als hij meer gaat werken. Dat dat, dat probeert die commissie natuurlijk wel. Maar het het is de vraag of het dus kan voorkomen dat veel mensen weer in de uh, de arbeidsongeschiktheid terechtkomen. Dat uh, dat is ook een kritiek die aan de andere kant uh, dan de vakbonden, dat zit dan weer aan de andere kant van van de groep, juist weer klinkt. Vooral de werkgevers zijn er natuurlijk uh, ja. verdacht op dat, uh, dat mensen meer in de arbeidsongeschiktheid komen. Zeker nu het, uh, de arbeidskrapte is en iedereen nodig is.
1: Ja, precies. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat we het hier nog heel vaak over gaan hebben.
0: Ja, dat, dat zou zomaar kunnen. <laughs> ik, 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 denk, ik, ik denk het ook. Zeker als er dus een kabinet hiermee aan de slag gaat. En, uh, en dat kan ook nog wel heel lang duren. Dat was ook een van de kritiekpunten überhaupt toen deze com- commissie werd opgetuigd. Van ja. Dan komt er weer een commissie met weer een rapport. En hoe belangrijk dat ook is. En hoe goed ze daar ook naar kunnen kijken. Dat stelt wel echte hervormingen weer een hele lange tijd uit. En ondertussen. Dat dat was een mooi mooi voorbeeld wat deze week ook weer voorbij kwam in de nieuws. eh, Worden er wel noodgrepen gedaan. Om om een klein beetje dat stelsel draaiende te houden. Maar die zijn allesbehalve ideaal. Heb je bijvoorbeeld een van die noodgrepen is dat 60-plussers nu vrijwel automatisch in de arbeidsongeschiktheid terechtkomen als ze daar in eenmaal in dat stelsel volledig arbeidsongeschikt raken.
1: Omdat om, er helemaal geen capaciteit is om dat het het allemaal te gaan is. checken en Precies. te gaan keuren. Ja. Nou, huppetaal ja. 61, voel je, je niet lekker? Hopp, ja, en bij die, maar, bij die groep is dan het idee... Dan dan, arbeidsongeschikt, ja, en bij
0: die, bij die groep is het idee van die, dat is een groep die sowieso wat minder makkelijk aan werk komt natuurlijk, dus dan is het uh, dan is dat misschien een, een goede reden om dat te doen, maar aan de andere kant zeggen werkgevers nu op dit moment, ja, maar we hebben eigenlijk iedereen nodig.
1: Ja, dat is kostbaar Arbeid.
0: Ja, ja, zeker. Ook ervaren mensen zijn het vaak. Die, zeker. Uh, die soms het. ook nog echt aan het werk willen. Ja. Dus uh, ik bedoel, dat is niet dat, uh, dat, dat die mensen blij zijn allemaal van... oh, nou, dan ben ik arbeidsongeschikt, prima. Ja, maar
1: die worden nee. dus ook niet gestimuleerd tot reïntegratie.
0: Nee, dat, uh, omdat er eigenlijk geen capaciteit voor is. Ja.
1: Ja. Dankjewel, Hessel. Ja, geen dank. En uw luisteraar, dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag weer... Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem en Corien van Duin. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan, neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Citoers tours is de cruise specialist
0: van Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises, dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op Zetus.nl.